0: 呃，各位好，我给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天呢，我们来把格力电器的空调业务呢放在一边，我们来扒一扒那些格力所谓的不务正业的业务和董明珠那些呃看起来很多人说不靠谱的投资和扩张。那我们分成几个部分，那第一个部分呢，我们除了空调。的业务之外，我们先来说它的小家电和手机。那这两个业务呢，应该是被所有人、被很多的人不看好的，因为手机有各种苹果、华为、小米啊、OPPO、vivo 啊，嗯、呃，在小家电呢有苏泊尔、有美的，呃，那其实呢，从整个的业绩来说，格力的手机也并没有在市场上打出一片天地，但是呢。我的理解是，手机的业务做成与做不成，真的就影响了格力的公司的生存吗？好像没有吧。而且，整个格力手机是完全用着自主的呃研制，自自主的组装，那也是用的自己的销售通路啊。最近呢，才在京东和天猫上有一些销售。卖的好不好？我觉得这个不是那么的关键。那我我我从这个业务的背后看到了它强大的呃研发能力、呃组合能力、包括创新能力和生产能力。那这样的话，呃，它意味着。格力在这种精密的仪器和设备的制造上，其实已经比我们所想象的只是一家生产空调的背后的技术要强大的很多。那再来说一说小家电，小家电呢，我们都知道它有金宏的冰箱和大松的那一系列的小家电，至少从我这几年不断的在采用呃大松的一些小家电，呃来看。呃，他的小家电做的其实是越来越好了。我也对比了，呃，金宏的冰箱，我自己也有，呃，大松和格力的风扇和，呃，电热油汀和取暖器，呃，包括我也有格力的加湿器。呃，其实这些产品都已经做得可以拿得出手，哎，呃，甚至是说有一些还给我了一些小小的惊喜，比如说它的那个取暖器，呃，价格非常便宜，一两百块钱，而且出热的效果非常好，做工也非常好，呃，造型也不错，那、呃、我觉得。嗯，这个给我了还是不错的，呃，使用体验。当然，我们说家电呢，现在这个情况，它其实已经是一片红海了。那至于说格力、包括大松、金宏能不能够在这个方面，呃，趟出一条路，能够切到一份蛋糕，我觉得这个也不是特别的重要。呃，至少我本人对这块事情看的并不是特别的重，我也不指望格力能够像美的一样，能够在呃小家电。上面有非常好的斩获，所以说我们把这两个事情放在最前面来说。但是最后我想说一句，由于董明珠，由于格力做了手机，嗯，大家可以盘算一下，带来了多少新闻，带来了多少曝光率，带来了多少知名度。这些都是很多人花几个亿的广告费，有可能都拿不到的效果。而且格力手机，我觉得并没有对格力空调有减分啊。包括我本人用的也是格力手机，我认为并没有影响我正常的使用体验。我用它也做了很多事情，包括看文章，包括所有的支付啊、呃，包括呃看视频，包括看雪球啊、呃，包括投资股票。看书、看打甚至打游戏，我觉得都没有影响我的使用体验。可能那些所谓的有情怀的吧，一定要用，呃，某水果的，一定要用，呃，爱国的，嗯，或者怎么样？我觉得这个不重要，对我来说，我甚至我认为对格力整个公司也不是那么的重要。那所以说，我们把最不重要的事情呢放在前面，呃，我们再来看一下，呃，我做这个。给你一个真实生动的格力电器，大概是第二还是第三篇文章，呃，就写到了它的呃智能装备。我是从它有一年的智能装备，应该是一七年上半年的智能装备的发布会开始讲起的，呃。那我们也看到一些数据啊，就是整个一六年呢，通过自主研发的制造的智能装备啊，格力已经完成了内部的生产线的自动化，那整体的效率提升了百分之十点零五。那它整个从，呃，应该是一五一六年、一四一五年的八万人逐渐。呃，收缩到了六万多人。那这六万多人呢？他减的并不是研发啊、呃，并不是创新啊，减、呃、的是呃第一线的生产员工。那。通过这样的这种减员，包括提高效率，它整体的生产率提高了百分之十点零五。那这样的话，它其实也有很大的空间。我们也知道，整个一七年给每一个员工，呃，加薪了一千块，给每一个空调的安装人员，呃，增加了一百块每一台的安装费用。这些效率的提升，它是能够着着实实的，能够产生效益，再回馈到他现在的员工里面的。包括我们前面也看过一些视频，格力现在很多的生产线其实都已经可以实现了。呃，关灯生产，那意，呃，就是，那就意味着这个生产线已经不需要人再实时的去工作了，只需要通过电脑，通过系统，通过各种传感器器去,去监控它了。那这个呢，就是它的智能装备，而且我们也知道，格力呢，它是一个非常，我认为是保守的公司啊。它更多的智能装备呢，包括一些机器人，都是在内部先做研发，先用到自己的呃自动的生产线上面去，然后慢慢的、慢慢的通过检验、通过试错、通过调整、通过磨合，再慢慢的输出给一些另外的企业。我们都知道。那个我们都知道，现在中国有一个非常知名的呃就是卫浴的企业叫九牧啊。九牧呢，应该是是格力是采用了格力的这种生产线，也是智能化的生产线的一家公司。包括有一次我记得有一个活动，也是九牧的呃老板和董明珠一起站台去推广整个我们的智能制造。呃，这个方面呢，它其实和美的呢走的是两条。呃，两条路线，美的呢收购了库卡，当然它很快的有可能啊，就有了这方面的经验和规模，但是它想消化这些所有的生产线，想消化这些所谓的核心技术，甚至是说想消化对德国库卡的这种管理上面的。成本啊，跟跟不适应两个人要嗯排斥，包括两个人就像我们的器官一样有器官排斥。那两个公司的文化，两个公司的管理风格，两个公司的核心竞争力，两个公司的目标是不是能够融合在一起？这个其实对美的来说也提出了比较大的呃就是要求。那格力呢？它更多的是我先做啊、呃，做完呢我再说。当他说的时候，其实他已经在背后已经做了不少的事情了，包括在昨天格力电器官方的微信的推送上面，应该是有一个视频，大概九分多钟。呃，如果各位有兴趣呢，也可以到后台去看一看格力的，格力电器的。官方的微信推送的一篇工业制造的一个视频，大概呃讲了他的四个生产基地分别生产的这种机器人啊、四轴啊的机器人，包括一些码垛的机器人，还有一些什么自动注塑啊，还有自动的这些东西，我觉得还是呃不错的。那这个我觉得，呃。其实我我我真的不得不说，那格力呢，其实是非常响应国家号召，也非常能够为自己找到更多的风口，找到更多的发展方向的这样的一个公司，包括整整个。呃，国家提出了呃“中国制造二零二五”这样的这样的一个口号和目标之后呢，那格力也就非常快地把自己的宣传口号、把自己的定位就定义成了让世界爱上中国造。呃，这个呢，确实是也响应了国家号召，我相信也拿到了国家很多的支持，拿到了很多国家的这种扶持跟产业政策的这种优惠和呃待遇。那。这个呢，就是我讲的第二部分，就是它自主呃研发的智能装备。呃，那我们显然不能够把它当成一个跨界，显然不能够把它当做一个呃胡乱的投资。它是在自己的身上先去试用，那为自己提高了生产效率之后，把实打实能够产生效益提升的产品，逐渐的输送给同行业。我们也知道前面应该是福耀玻璃的曹德旺也是带队。到格力去参观，呃，我觉得这个方面，呃，是不是能够擦出这方面的火花，也不知道。那我觉得另外，亚董明珠也曾经到福建去跟曹德旺，应该是有一个节目，应该是中央二套。的一个对话的栏目，我觉得他们两个之间其实都是这种大型的制造的行业，而且，呃，福耀整个在呃全球的汽车玻璃的占有率是非常非常高的，应该是我我如果没有记错的话，应该是在百分之七十以上。那这样的话，两个非常好的优质的中国的企业，如果能走在一起，能够摩擦出更多的火花，这个也都是我们能够喜闻乐见的一些东西。那这就是呃第二个部分，就是呃格力的智能装备。那说完了智能制造、智能装备之后呢，我们再来看一下它的另外一个部分，就是精密的模具。那精密的模具公司呢，整个在全国拥有珠海、武汉，呃，两大呃生产基地。那杭州。成都、天津、武汉四个规划产业园，以及武汉、合肥、芜湖、珠海等八大售后的服务基地，呃，拥有两千台国际领先的精密加工设备，那每每年呢能够输出三千五百套精密模具的能力。值得一提的是呢，现在整个格力的精密模具公司呢，还先后签下了美国、德国、日本等多家国际知名厂商汽车厂商的订单，进一步开拓了国际市场。嗯、呃，这个呢，我觉得也是它另外的一个优势啊、呃、之一啊。呃，那配套的那个精密模具呢，还有一个叫智能的。呃，装备它包括呃，覆盖了有工业机器人呐、啊，包括数控机床、伺服的机械手、智能的仓储设备、智能检测，啊、呃，那还有无人呃自动化的生产线等十几个领域。那我觉得，呃，这个也是它呃配套精密。模具和智能制造两方面的优势，那我认为这个方面它本身自己也在用，对吗？我们都知道它的空调的模具，它所有的那个呃小家电的模具都是可它自己去生产去研发的，那也是在它自己身上先试用了之后，才慢慢的呃输送给了同行业的人。我我不知道大家知不知道有一个故事啊，就是当年。呃，就是旧金山淘金热的时候，真正那些去挖金子的人，反倒有的人空手而归，有的人是赔得血本无归。但是有一个、有两个行业，嗯，真正赚到了钱。第一个呢，就是卖水的；那第二个就是卖牛仔裤的。无论你能不能挖到金子，你总归要去买买水喝；你无论能不能挖到呃金子，你总归要去买那个牛仔裤。呃，去穿，因为防止你的裤子很容易被磨破。所以说，我的理解是，包括这个精密制造、智能装备和精密的模具，就有点像在工业生产的链路的更上层，我给你提供设备。那至于说你能不能造出好的产品，能不能够卖得好，那这是你自己的问题。但是你想生产出好的问题，这是第一步，那你有可能就要采用我们格力的。产品，我觉得这一步呢是把整个格力的产业是往上推进了一个，甚至说呃或者说半个层级的，这也是我们喜闻乐见的东西。而且我也不认为这块儿也是格力在瞎胡投资，它也是一个按部就班的、稳扎稳打的一个做法。那再往下一个呢，就是它的新能源。呃，我们也都知道，前面我在大概三四期之前的节目呢，呃，说了一个在德国的这种 IFA 的这种展会上，格力的这种局域能源互联网系统面向全球发布。那我也是用了一个呃，我们去迎接呃万亿市值这样的一个题目来去说明这项。呃，技术。那关于这个呢，我就不再呃多讲了，因为我觉得，呃，因为在这个行业做得好的呢，大概有两家公司，一家公司呢是美国的特斯拉，因为什么呢？因为整个它在呃。家里面如果是用电动汽车的话，它是一个非常大的耗电。那如果能够通过储能跟新能源的转换，来去帮汽车充上很便宜的电，那这样的话就减轻了整个国家也好、家庭也好这上面的负担。那现在，呃，虽然说格力有很多传闻，它要它涉足汽车行业，包括董总董明珠也自己投资了银龙。但是，呃，不管不管怎么样，还没有一个成型的东西。那我待会儿呢会去讲啊，他、呃、和、呃、夏利的这些恩恩怨怨。那不管怎么样，那家电里面空调是耗能最大的一个呃品类。那包括在全国的家电市场上，如果谁能够解决空调的能耗问题，就就能够为国家省下来巨多的。能源能够能够获得一个很大的市场，那我觉得由格力来做这项事情，一定是在国内的家电行业里面是最合适的。那他如果用了银龙的技术，用了格力自己开发的这种 G I E M S 这种呃局域能源的互联网的管理系统，呃，能够极大的提升客户的使用电的效率跟能源的这种转化的效率，这个我觉得是。那应该是格力除了家电之外，我我我是个人认为最有产值或者说呃最有回报的一个，包括市场规模和潜力也最大的一块所以说我用了万亿的的市场来去形容它。那这块我觉得也是，呃，它如果要去搞多元化，这个是我最看好的一块业务。那最后呢，我们再来说一说褒贬不一，包括有非常多争论的新能源汽车，包括前面。呃，格力想通过增发的形式收购银龙，大概作价是一百三十个亿。当时股东觉得太贵，呃，真是那句话，当时呢你对我不搭不理，哎、呃，后面呢我让你高攀不起。那据说啊，银龙已经在开始它的 IPO 了。那我相信它如果 IPO 成功的话，它的市值应该会超过一百三十个亿，甚至是更多。那我也在雪球的论坛里面看到过有些。网友呢也慢慢的开始后悔了，那，呃，说当时不应该投反对票，如果能够当时收购银龙，这样的话，那格力的市值肯定要上一个档次的。嗯、但是这个是这个是后话，已经没有意义了。那，呃，如果、嗯、像这次的这种传言那包括格力如果想要去收购天津的夏利，或或者说去入股它吧。呃，这个倒是我最最为担心的一个事情，因为在整车行业，嗯，这个真的是有先发优势的。那我觉得咱们中国的比亚迪，包括那些老牌的。呃，美国的企业，包括像通用、福特，都在这个上面；，包括像宝马、奔驰，这次法兰克福的车展，有很多非常值得我们关注的产品。包括像沃尔沃，虽然被吉利收购，但是它也是在新能源上面也是布局的非常的多。包括我们我们知道的是，沃尔沃在无人驾驶上面也投入了非常大的资金和精力在去研发。包括我们所熟知的呃上汽。呃，也推出了他自己的这种呃互联网的新能源汽车，所以说这个上面呢，一旦有了先发优势，后来的人呢就很难再获得更多的市场。虽然说，呃，我们说中国的车企有可能在新能源这个汽车上实现弯道超车，但是对格力来说，它确实是一个巨大的挑战。空调卖得好，智能装备造得好，模具造得好，小家电卖得好，包括储能甚至能能做好，汽车都未必能做得好，我还是非常非常担心这一块但是现在还不明朗，那我们随着日后的新闻，呃，随着日后事情的发展，我们来看看它到底是要做汽车，还是要去做呃零部件，还是要去做呃配套？我觉得这个要去看一看。嗯，这个我先。嗯，不给出更多的呃结论和推断。嗯，当然，他如果真的是，包括格力真的是想直接参与到生产车、制造汽车，包括销售汽车上面的话，我相信市场会给出自己的判断。嗯，那这个呢，就是它新能源的车的那个部分。呃，以观后效吧。那最后呢，稍微带两句它的空调的。呃，主业啊，空调其实它的业绩是非常非常的好的。那我觉得好的让你有一点点呃怀疑人生啊。那我们再回顾一下它的中报吧。中报呢，就是一七年的中报，每股的收益呢十一点就一块五毛七，呃，净利润率,率呢是百分之十三点七四，这个是非常高的一个非常高的一个。呃，净利率了，呃，那其实呢，如果不考虑这些计提呀、啊，包括一些汇兑的损失啊，格力的其实它空调的主营的盈利啊，在上半年已经快到翻倍了，所以说是非常好的一个业绩。那我们也稍微推测一下，整个一七年到了年底结束的时候，格力应该会可能会交出一个什么样的答卷呢？那，呃。因为从前几年来看，整个上半年的业绩呢，占整个呃格力全年的业绩大概是百分之四十到四十五左右。那如果这样的话，按照它上半年是一块五毛七的话，我们可以推测，那它的呃一七年整个年报的业绩应该是在三块五到四块二之间。那我们就取一个中值吧，三块七。那有可能。整个今年它每一股的收益是三块七左右，那对应今天大概三十七八块的呃股价，它的它的市盈率其实应该是在十倍呃多一点，十一倍左右，所以说还是一个非常值得投资、非常好的一呃回报的一个股票。那另外呢，再来看看它的分红啊，我们都说上市公司如果不分红的公司呢，都是在耍流氓。那我们可以看到，呃，前几年整个格力的分红呃率呢，应该是在百分之六十到七十左右。那如果这样的话，那很有可能在。一七年结束的时候，它每它每一股的分红会达到两块钱，甚至达到两块五毛钱。那我们取中值的话，应该是在两块二。那它去年是一块八，那其实这个也是一个非常非常好的表现。那如果按照现在三十八块来投资的话，那它的分红的股息率应该是在五点六到六点五之间，那是银行一年定期存款百分之一点五的。四倍，这个也是一个非常好的表现。那如果按照这样的表现的话，呃，这样的分红率、这样的股息率，应该是可以稳稳的排在两，就是绅士和护士前百分之一的排名。所以说，他的主业呢，应该是没有问题的。他的副业呢，我也认为他不是在游手好闲，他不是在呃不务正业。那我觉得他也是经过了深思熟虑，从自己的产业链出发，从自己在自己的生产线上用的最好的产品出发，逐渐地向外围扩散。那唯一让我心里不踏实的是，他要不要进入整车的生产和制造？那如果进入的话，可能会有危险；那如果没有的话，单单从智能装备、精密制造和精密的模具和储能来看的话。它的未来和前景是非常非常，嗯、呃，我保守的说啊，它是非常非常令人踏实的，呃，不用担心，呃，稳稳的持有就好了。啊、呃，看到数据，整个港资已经买了两百个亿了，而且大部分都是在三十八块、三十九块以上的。嗯，我相信港资不傻，那为什么我们要做那个，呃，傻子呢？呃，把这么好的。呃，企业拱手的让给别人呢？而且今年我们所知道的是，格力因为它停牌的缘故，没有被列入 MSCI 的指数。那明年会不会呢？如果列入之后，会不会全球的这些主动配置的呃资金会来配置格力呢？不知道。啊，有可能会，我相信他是一定会的，所以说不用太担心，慢慢再看吧。我觉得做一个安静的投资者，每天把更多的时间花在学习上面，啊，把更多的时间花在了解这个公司的主营业务上面，把更多的时间，呃，去感受市场上那些情绪上面，看看谁贪婪过头了，看看谁恐惧过头了，而你又在哪一个方向，哪一个极端？嗯、那祝各位好运吧，再见。